0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce cinquième épisode, j'ai la chance d'être accompagné de Stanisla Lavois qui est un étudiant finissant en design de jeu. Donc, euh, bonjour euh, Stanisla.
1: Salut Sophie. Euh, tu peux appeler Stan, hein? c'est, euh, tout le monde le fait, c'est plus facile pour tout le monde aussi, ça empêche les gens de massacrer mon nom.
0: Parfait, parfait, on ne massacre pas ton nom. Je ne l'ai pas trop massacré dans les Non, ça non, non c'est
1: parfait, mais c'est juste c'est euh, facile pour tout le monde, c'est Stan, ça, <rire> ça coule bien.
0: Parfait, puis ça va bien Stan?
1: Oui, c'est absolument, ça va très très bien.
0: Parfait. Aujourd'hui, justement, je voulais parler avec toi un peu de ton parcours parce que je trouve ça super intéressant. Euh, on parle beaucoup des créations de jeux, tout ça, mais les gens n'ont pas beaucoup d'idées de où ça sort. Comment on en fait On part d'une idée pour créer un jeu, puis qu'on se rend à être créateur de jeux. Donc, euh, je vais parler avec toi un peu de ton parcours ludique. Donc, comment tu te, as embarqué dans le monde des jeux, de société, puis tout ça. Donc, c'est okay. pas mal.
1: OK. Ben, bien, euh, bon, par où commencer <rire> je te dirais que, je te dirais que mon, ma première euh, rencontre avec les Jeux, c'était euh, quand j'étais jeune. Mon père m'a appris à jouer aux échecs. Okay. Puis ça a toujours été un but pour moi de le vaincre. Et, et le jour où j'ai réussi à faire ça, j'étais, j'étais vraiment fier. Puis J'étais comme « ok, je suis rendu next level. Il vient de se passer quelque chose, quelque chose vient de changer dans ma vie. » qu'il y a toujours eu ça, cet aspect-là. Plus dans mon cas, c'est pas, c'est pas le cas de tout le monde. Là. Dans mon cas, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est narration. Fait que quand, mm-hmm. quand j'étais jeune, moi je jouais beaucoup avec des Legos, je faisais beaucoup d'histoires avec mes amis, puis toutes les kits. Puis éventuellement, c'est ce qui m'a mené à, à aller plus vers des jeux de ce genre-là, euh, plus narratif. Donc, après les échecs, ben, tu sais, c'était... quand j'étais jeune, c'est, c'est pas mal les jeux que tout le monde connaît, toi sur Monopoly, Uno, Millburn, ça affaire là. Arrivé au secondaire, il y a des gens qui, ont, qui jouaient à Loup-Garou en classe. Mm. Puis là, j'étais comme Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Puis de là a commencé graduellement mon chemin vers des jeux de société, dirais hors normes, hors de ce qu'on oui. connaît, là, c'est classique. Je me souviens que quand euh, quand j'étais plus jeune, justement, dans, dans ce genre-là, mon mari, mis d'enfance, avait acheté le jeu de société de Game of Thrones.
0: OK, celui, euh, celui-là, oh, bah, com- ouais. compétitif. Euh... Ah
1: oui, bah, oui, celui-là, okay. qui, qui est vraiment. Qui, qui est comme... Trentaine de pages, le livret est trentaine de pages de, livret, de, pages de yes. long. Comment c'est assez complexe, il faut prendre, prendre des décisions puis te les quitte. Puis à l'époque, on était comme c'est bien trop dur, on comprend rien, on laisse faire ça. <rire> Mais de là de là est venu mon intérêt graduellement pour découvrir tout ça. Avec cet ami-là aussi, on a commencé à jouer à DD, Dungeon Dragon. Okay. Avec cet ami-là aussi, j'ai, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à genre les cartes Pokémon, les cartes Magic, tout ça. Fait que tout cet univers fantastique, moi ça m'a habité dès, dès plus jeune. Puis, graduellement, euh, en allant, en faisant des soirées chez des amis, j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeux que ce qu'il y avait dans les classiques. Puis euh, moi-même, ben, je suis tombé, j'ai eu cette piqûre-là. souviens une soirée où une de mes amies m'a invité chez elle juste pour jouer à Catan. Puis, je suis comme, c'est quoi ça, Catan Là, pas mal tout le monde connaît Catan, là. mais tu sais à <rire> l'époque, il faut ça de toute façon, immersion graduellement. Mm. Um, puis de là, justement, parce qu'à cause de Magic puis des donjons de dragons qui sont fréquentés, des boutiques de jeux, puis euh, il y avait toute cette panoplie de jeux-là sur, sur les murs. Puis comme, ah, c'est quoi tous ces différents jeux-là? C'est un monde à découvrir. Puis graduellement, jeu par jeu, un par un, ben tu sais ce que c'est là? Euh, <rire> Deux par jeu, t'en achètes un, puis là tu découvres en groupe puis tout ça. Puis voilà. Fait que Ça, c'est comment je suis embarqué dans le monde des jeux. Mais ça, c'est spécifiquement okay. société. Euh, oui. Parce que là où moi je suis plus jeux de société, jeux de rôle, mon ami lui était plus euh, jeux vidéo. Parce qu'il faut aussi, il faut aussi prendre ça en considération. Puis on allait souvent chez lui parce qu'il y avait genre toutes les consoles du monde pour jouer aux jeux vidéo. Là, Je me souviens des soirées, des nuits à jouer au N64, là, à ce qu'on de la pizza puis faire des sleepovers Ben voilà, fait a... en parallèle, euh, les récupères du monde des jeux de société, jeux de rôle, des choses comme ça. Puis ben t'as les jeux vidéo on the side. Voilà, ce qui fait que là, bon, c'est sûr que. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas autant de que toi, <rire> mais, mais j'ai peut-être quand même pas pire maintenant. Et euh, ben voilà, c'est là où j'en suis. C'est pour ça que bon, on va peut-être élaborer ça au fur et à mesure qu'on, qu'on discute. là Mais un accéléré vers le futur. Éventuellement, je me suis inscrit justement, comme tu as dit, au DESS sur le diplôme d'études supérieures spécialisées en design de jeu. Ça, c'est, c'est à l'UDM pour euh, les gens qui s'intéressent. Puis là, euh, ce qu'on apprend, c'est essentiellement le design de jeu.
0: Mais c'est intéressant d'entendre ça parce que je me rends compte que j'ai à peu près le même parcours que toi. Euh, Je n'ai pas passé par D&D, par exemple, j'ai skippé cette case-là. Mais euh, les jeux, c'est exactement la même chose, de commencer par Loup-Garou, puis après ça, des soirées de Catan en famille. Puis oui, dans mes premiers jeux, j'ai acheté Game of Thrones. Ça m'a pris trois ans avant d'ouvrir la boîte. Après avoir regardé le livre de règles, tout ça, ça m'a pris trois ans pour avoir le courage de faire « OK, là, on joue une vraie partie, c'est sérieux. » Puis
1: mais je, voudrais, je voudrais spécier que plusieurs années plus tard, on a fini nous aussi par l'ouvrir, le lire et le jouer.
0: Oui. Donc, à la maison, ce qui est à comprendre de tout ça, c'est que Game of Thrones n'est peut-être pas un jeu d'introduction. Non, c'est pourrait... pas. <rire> on pourrait peut-être conseiller à la place Small World, qui serait peut-être plus abordable côté compréhension des règles que Game oui. of Thrones. Puis là, toi, tu as aussi, avant de commencer ton diplôme, justement, là en design de jeu, avant ça, tu travaillais, si je ne me trompe pas. Bien, tu travailles encore, je crois, au Randolph comme animateur.
1: Oui, c'est ça. J'avais plusieurs plans dans ma vie, mais ça a foiré, là, au niveau des études. Je comme, ah, je voulais quelque chose, sinon ça ne marchait pas trop. Fait que par deux fois, ça a foiré. J'ai pris le temps de me dire, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis je focus là-dessus, puis je vais faire ça. Puis j'ai réalisé que, personnellement, quand j'avais des trucs à faire, mais que je ne faisais pas souvent, je procrastinais parce que je designais des trucs, je, je pensais à des mécaniques de jeu pour euh, qu'on appelle des euh, homebrew, en guillemets, là, des règles okay. euh, faites maison pour des jeux ou pour DD, où je faisais mon propre jeu, comme d'autres gens procrastinent en faisant d'autres choses, là, en écoutant des séries tout ça. Euh, puis je me suis dit, OK, ben, je réalise que je passe beaucoup de temps à, à jouer, est-ce que je peux rentabiliser ça? Puis j'ai, j'ai, c'est là que j'ai découvert le programme, mais là, je me suis dit, OK, mais avant d'aller dans ce programme-là, je pourrais peut-être aller chercher des, des bases ou des sources qui pourraient m'aider justement une fois dans le programme. Et c'est là que j'ai, j'ai postulé pour travailler chez Randolph. Et heureusement, à ce moment-là, le, le Centropolis, à l'aval, il y avait un, un Randolph qui ouvrait là-bas. Donc, le public Randolph qui ouvrait en même temps. Fait que je suis allé, je passe l'entrevue, puis j'ai été pris. Fait que depuis le 20 décembre 2018, je travaille comme animateur au public Randolph du Centropolis. Mais... Mais en parallèle aussi, là pour ceux qui ne savent pas, Randolph offre des services à la maison ou autres. Animation en dehors du, des pubs, fait, tout ce, que, ce qui est animation extérieure, fait, qui est maintenant sous le, le grand jalon de tout ce qui est Randolph animation. Mm-hmm. Euh, mais donc, je travaille aussi pour eux depuis, depuis septembre dernier, de septembre 2019. Fait que c'est ça, que des, fois, il y a, des fois Randolph va être dans des festivals, va être dans des différents événements. Ça peut être des, des parties de bureau, ça fait comme ça. Fait que Ça aussi, Randall fournit ça. Fait que je suis animateur à la fois en barre et en dehors des bars.
0: OK, c'est vraiment intéressant.
1: Mais bon, fait que là, à cause du confinement, tout ça, ça a dû, euh, ça a dû fermer. Mais on, la réouverture euh, revient prochainement, espérons-le.
0: Oui, puis question assez prévisible. Mais quand on commence là, comme animateur, c'est comment? T'as, j'imagine que tu as plein de jeux okay. à apprendre. T'as plein de... <rire>
1: fait que voici, voici ce qu'on m'a dit qui m'a vraiment marqué. Il, tes jeux, c'est tes outils. Et ta job, moi j'aime ça m'appeler un pourvoyeur de plaisir. Là. Ma job, c'est que c'est de faire plaisir aux clients, C'est okay. de le rendre heureux. Et le médium par lequel je le fais, c'est le jeu. Mais le jeu il reste un outil. Euh, imagine que tu es euh, un plombier ou un autre comme Manuel, tu as ta ceinture avec des outils autour de toi, autour de ta taille. Plus tu as d'outils différents, plus tu vas être apte à faire une bonne job ou faire une job à t'adapter au travail que tu as à faire selon la, la circonstance. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose. Plus tu connais de jeux, plus tu peux mieux t'adapter à la situation et aux clients, selon leurs demandes. Donc oui, euh, au début, pas mal tout le monde avait le même stress de « oh mon Dieu, je connais pas assez de jeux. Est-ce que je vais pouvoir bien faire ma job auprès des clients? » Puis, moi, c'est juste cette pensée-là magique, que les juste ces outils. Tu peux ne pas avoir de jeux. Techniquement, tu devrais ne pas avoir de jeux et quand même faire plaisir aux clients. C'est un peu bizarre d'une même parce qu'ils sont là pour les jeux. Mais... Mais c'est, c'est l'idée derrière. C'est l'idée que c'est à travers le jeu que tu vas faire plaisir au client. Ben, c'est pour ça que ça, c'est aussi populaire que ça. Là. Euh, mm-hmm. que les gens viennent en, en gang, en groupe, tout ça. Euh, oui, voilà. Donc oui, c'est la, le stress du début, mais euh, plus on avance, ce stress-là il doit toujours être là. Parce que si jamais tu es plus stressé, c'est qu'en quelque part, tu prends le client pour acquis. Euh, mm-hmm. Ça, c'est une autre chose qu'on nous a dit aussi. Mais tu apprends quand même à développer une certaine aisance, puis une certaine, dirais-je, une personnalité d'animateur. Oui. que chacun trouve son style derrière ça. Fait que moi, mon style, c'est d'être chumé. J'arrive à la table, puis c'est comme si c'était des chums que je connaissais depuis longtemps. Puis quand les gens voient que tu es à l'aise avec eux, ils deviennent à l'aise avec toi. Mm-hmm. Bah, c'est, c'est vrai. vrai. Dans mon expérience, je trouve, là, c'est sûr que l'exception confirme la règle, mais euh, voilà.
0: C'est intéressant. Puis là, as commencé aussi à animer en dehors, tu racontais, fait que quand animes dans les maisons, euh, j'imagine que tu vas chez les gens, des fois, justement, animer des oui. choses. Ça, ça fonctionne comment, tu animes quoi?
1: OK ben ce que j'ai fait de manière générale c'était des euh, des événements etc., au festival fait qu'on monte la tente on sort les tables on met les jeux là-dessus puis les gens viennent puis ils jouent au jeu des fois il y en a y en a en vente et c'est ça puis là tu... ou des événements privés encore une fois on monte les tables, puis les gens viennent jouer au jeu. Des fois, il faut agir un peu en tant que comme maître de cérémonie, là, pour euh, le besoin ou même juste pour le plaisir, là, de, de, comment dirais-je, de, de faire un spectacle de tout ça. Les gens, mm-hmm. se, les gens se regroupent, ça fait « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis je suis comme « Ah, euh, tu, je ne peux pas me battre, tu, tu me battre, telle chose, des fois, tu joues contre eux. » Des fois, il y a différents formats d'animation. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement ceux-là, où c'est un peu comme une foire, puis euh, les gens, ont, ils peuvent gagner des tickets. Ils se confrontent les uns entre les autres. Des élèves de, de bureau, là, ça, c'est cool. Euh, mm-hmm. Pour ce qui est chez les gens, fait qu'il y a, il y a des types d'animations que je n'ai pas encore fait. Mais ce que j'ai fait chez les gens, c'est Donjons et Dragons. Okay. Euh, donc, des fois, il y a des demandes d'animation de Donjons et Dragons. Euh, fait que moi, j'étais au septième ciel quand on m'a dit, « Ouais, est-ce que tu veux savoir la formation de D&D? » Hell yeah <rire> Je ne le wow. pas maintenant. <rire> euh, Bien, <rire> je veux dire. Je, si, je pouvais, si je pouvais juste faire ma vie avec ça, je, je triperais. Donc, je suis allé chez les gens. C'était la fête du, du garçon. C'est sa mère qui a, demandé, qui a commandé le, le service de D&D. Fait que je vais là. Puis, j'ai quatre heures dans lesquelles je fais passer les gens, euh, le groupe, à travers l'aventure. OK. Puis là, il ben, y a des scénarios préfets, là, tout ça. Tout ça vient avec des figurines. Les personnages sont préfets aussi pour accélérer le processus. Ben oui. Euh, puis, puis là, bien, les gens peuvent adapter le personnage à, à, leur, à leur bon vouloir, voilà. Puis c'était vraiment une expérience magique et ça m'a prouvé que j'étais quand même pas pire comme maître de jeu quand la, la mère <rire> euh, ensuite écrit à Randolph leur dire c'était vraiment une expérience magique, merci pour tout. Euh, j'étais tellement prise par l'histoire que des fois, elle, elle faisait des choses que elle était comme, oh non, je veux voir ce qu'ils font. Puis elle, elle se sur et puis elle nous regarde faire. <rire> euh, ça, ça c'est, vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment valorisant. Euh, mais là, avec le confinement, c'est sûr que c'est pas évident d'aller euh, chez les gens.
2: Mm-hmm.
1: Mais bon, on verra pour ça là, bientôt. J'ai hâte de, de pouvoir euh, tourner chez les gens. <rire> oui, j'imagine.
0: Ben oui. J'en déduis que toi, ton style de jeu préféré, c'est plus le jeu de rôle? Ou je me trompe?
1: Euh, ben, j'aime, j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis en train de... Pour ceux qui connaissent ça, peut-être que je suis en train de lire Dungeon World, qui est un autre okay. système euh, qui est basé sur le système Powered by the Apocalypse. C'est un autre jeu de rôle fantastique, mais avec un système différent. Là. Okay. Euh, juste pour m'informer, puis essayer d'autres choses. Parce que des fois, t'en prends ici, t'en prends là, puis t'ajustes. Comme je disais tantôt, là, tu te fais des règles maison, puis ça ajuste, puis ça rehausse ta game avec les gens avec les qualités, bien sûr. puis Je pense que c'est, c'est aussi un trait de designer, là, de, de prendre quelque chose, puis d'essayer de le plugger quelque chose d'autre, voir si c'est meilleur ou pas des tests comme ça.
0: Effectivement. Voilà.
1: Donc oui, j'adore les jeux de rôle, mais tu vois, en jeu vidéo, je te dirais que c'est aussi ce que je recherche, c'est, euh, c'est l'histoire. Okay. C'est pour ça que... ou, ou de, 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 de pouvoir incarner un personnage. C'est pour ça que les jeux qui m'ont vraiment beaucoup marqué, c'est par exemple Skyrim. Euh, mm-hmm. Que oui, l'histoire, à force, on, on la répète, on la répète, on, on connaît pas notre l'histoire, mais il y a plusieurs possibilités, plusieurs actes que tu peux suivre, puis tu peux tu peux te rendre vraiment, vraiment fort sans jamais faire l'histoire principale, juste parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir autour. Même chose pour euh, les jeux comme Fallout. Ce genre de jeu-là, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Là, j'ai fini un autre jeu plus narratif, Life is Strange, pour ceux qui connaissent ça, où on fait différents choix. Tu peux revenir dans le passé aussi, puis ça affecte comment tu fais tes choix futurs. Choses de, genre- de ce genre-là. Mais au niveau jeu de société, là, euh, je suis assez éclectique. En ce okay. sens que pendant longtemps, un de mes jeux préférés, c'était Sight. Okay, et, et, j'aime, bon et j'aime vraiment encore beaucoup ce jeu. Mais je trippe aussi à jouer à Champ d'honneur, pour ceux qui connaîtraient ça. Euh, des okay. trucs coop op comme euh, Sentinels of the Multiverse, ou le jeu d'Harry Potter, de Deck Builder d'Harry Potter. Moi aussi, j'adore mm-hmm. ça. Des, des jeux vraiment simples, comme. tout dépend de la situation, bien sûr. Mais des jeux vraiment simples, comme des fois Carotte, je trouve que c'est bien placé. <rire> <rire> pour ceux qui se demandent, le croque-carotte, c'est un jeu de Ravensburger de genre 5 ans et plus. Fait qu'il y a, il y a beaucoup de gens que des fois, au Randolph, je leur sors le croque-carotte, début ou fin de soirée, commencent leur soirée, ou ils finissent, puis ils sont vraiment, ils sont vraiment sous. Là. Puis là, je suis comme, OK, on, on arrive, puis on sort un carotte puis c'est, comme, c'est quoi ça? Je suis comme, c'est pour te détendre, te se mettre dans le mood, puis ça pointe. Même si c'est un jeu genre, pour m- à mon temps. Fait que oui, en fait, euh, moi, tout ce que je demande, c'est d'en découvrir plus de ce monde-là c'est mm-hmm. justement en jouant beaucoup puis en essayant ces choses-là qu'on apprend en faisant en fait
0: ben oui, puis c'est une bonne stratégie aussi, là. c'est un peu la même que j'emploie pour ma bibliothèque de jeux tu sais, autant j'ai des jeux aussi lourds que Twilight Imperium autant j'ai King Domino puis Draftosaurus <rire> euh, tu vois que...
1: toi, toi, mon, mon but là, c'est de jouer à Twilight Imperium, je n'ai jamais encore joué à Twilight Imperium ah oui? j'ai, j'ai pris le temps de lire les règles puis j'étais ok ok je n'ai pas tout retenu mais je suis comme OK, ça n'a pas l'air aussi compliqué que je pensais que ça allait l'être. Euh, <rire> c'est juste, c'est, je pense que c'est, c'est juste vraiment complexe. Si on ouais. si ne saisit pas de base comment les, les, les mécaniques fonctionnent, c'est sûr que ça peut être compliqué.
0: Oui, euh, c'est pas un jeu, c'est un jeu qui est très simple, en fait, Twilight Imperium. Euh, c'est, c'est tout la stratégie. vraiment plus dans l'application là, que c'est complexe surtout à plusieurs ouais. personnes, mais je vais pouvoir t'arranger ça euh, si jamais tu veux. Excellent, c'est ça, j'ai besoin de
1: temps pour... Euh... Oui, parfait, <rire> puis on inviterait ça. Oui, <rire> <rire>
0: je ne suis pas sûre, par exemple. Non, Elsa... on va plus. <rire> Pendant toute une journée à jouer à un jeu compétitif comme ça, là, je ne suis pas sûre qu'elle serait très heureuse. Elle Elsa étant ma collègue de Ludipsy, avec laquelle j'ai la chance de faire plein de podcasts qui mêlent le jeu de société et santé mentale. Donc, petit plugin ouais. en même temps. Puis, je sais pas, c'est peut-être le confinement qui me fait pas, mais je réalisais en te parlant que je pense que j'aborde Twilight Imperium dans chaque podcast que je fais depuis le début. Voilà, voilà. <rire> je vais être
1: Cette ne sera pas l'exception qui confirme.
0: Oui, je ne sais pas. Ça vient naturellement. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, je l'aime, ce jeu-là. Je pense que je vais être dû après le confinement pour une bonne partie de Toilette Imperium, justement. Puis là, euh, si on parle un peu plus de ton programme, ça ressemble à quoi, côté... Ça prend combien de temps, premièrement, pour faire ce programme-là, le design de jeu?
1: Donc, un DSS, c'est un programme d'un an. C'est au niveau maîtrise, mais sans... Le mot m'échappe. Sans la thèse. Il
0: okay. faut que tu ailles okay. un bac en quelque chose avant. Est-ce que le oui. bac est voilà. c'est un bac vraiment spécifique qui est prérequis ou n'importe quel bac? Prêt?
1: Non, en fait, euh, je pense qu'ils apprécient la diversité. Et okay. je m'explique. C'est qu'il y a des gens qui, qui arrivaient là de backgrounds différents. Dans ma cohorte, il y avait genre un programmeur, un gars qui travaillait dans, dans la musique avant, un gars qui venait genre d'architecture, un gars qui était anciennement boucher, euh, qui avait étudié en cinéma. J'avais Simon, un ami qui était... Ben, un autre de mes collègues qui était, qui étudié en psychologie, qui faisait en fait son doctorat en psychologie au moment, en même temps. Fait que ça... ah oui. Mais en tout cas, euh, je ne je vais pas, pas name dropper. Euh, mais tout ça pour <rire> dire que les, les, les horizons divers sont, en fait, je pense, sont, sont recherchés parce que ça amène une perspective différente sur le construit, sur ce qu'on essaye de faire. Fait que mm-hmm. Quelqu'un qui vient d'un certain back, background va voir les choses différemment que quelqu'un d'autre. Et je oui. pense que cette multitude-là, De point de vue, c'est ce qui amène la richesse justement du programme euh, dans une certaine mesure. Et et voilà.
0: Puis là, ça prend un an. Est-ce que c'est un an à temps plein où tu te présentes à l'école puis là, tu as des cours vraiment fixes? Comment ça fonctionne?
1: Donc, la la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a justement deux sessions. Donc, automne-hiver. À l'automne, il y a cinq cours. Et à l'hiver, il y a quatre cours parce qu'il y en a un qui va valoir le double crédit, donc six crédits, ce qui fait donc 15 crédits par session pour un total de 30 sur sur un an. Et il faut faire tous ces cours-là dans ces sessions-là. Il n'y a pas vraiment de cours temps partiel justement parce que c'est un programme vraiment raccourci, disons-le comme ça. Là. C'est, c'est short and sweet. Tu, tu fais ton année, puis après ça, c'est fini. Et donc, euh, au début, euh, à l'automne, c'est là qu'on va avoir, apprendre les, les bases du design en termes de méthodologie de jeu, de jeu tout ça, euh, design d'apprentissage aussi, parce que autant pour ce qui est de jeu vidéo, du jeu de société, le onboarding, comme il appelle, toute la, la phase de, de tutoriel, etc., tout ça. Pour le jeu de société, c'est sûr tu lis ton livret puis après ça, tu, tu connais toutes les règles du jeu, là. mais il mais y a quand même une façon de faire un livret pour faciliter oui. l'apprentissage. Puis ben, pour le jeu vidéo, ben, c'est plus tout ce qui est tutoriel ou apprentissage de, de jeu. Il euh, y a des okay. façons, justement, de faire ça. Tu ne vas pas juste chiller le joueur dans... Dans le jeu, il va se dire « qu'est-ce, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les pitons? Euh, où est je dois aller? » En quelque part, il faut diriger le joueur, puis c'est une des choses qu'on apprend. Il y a aussi l'apprentissage, tout euh, le mot m'échappe au <rire> tout ce qui est le domaine, tout ce qui est la, la pratique professionnelle, en fait. Fait comment ça marche dans le business? Là, c'est sûr que, bon, on parle de programme en design de jeu, donc on, on s'attend à toucher à tout ce qui est le jeu. Le, un, un des trucs pour lesquels j'étais un peu déçu cette, cette session, c'est que j'étais pas mal le seul qui était vraiment, vraiment en amour avec les jeux de société. Le reste, monde était plutôt là pour des jeux vidéo. Puis c'est normal parce que le programme, en quelque part, va toucher aux deux. Mais je trouve qu'il y a quand même un focus sur le jeu vidéo. La raison étant que beaucoup des professeurs que les, les, les gens vont avoir sont dans le domaine du jeu vidéo. C'est, c'est tout à fait normal. Il y en a qui ont leur propre business puis qui quittent leurs différentes petites boîtes de, de jeux vidéo là. Euh, okay. Voilà. Puis aussi, un autre cours, en fait, deux autres cours qui va avoir la première session. Donc, le, le début de tout ce qui est euh, du prototypage, là, fait l'utilisation de Unity comme euh, engin de construction de jeux. Pour ceux qui connaissent, Unity, c'est un logiciel là, qui permet de justement créer son jeu vidéo sans passer à travers tout le cottage d'une affaire. C'est un, c'est un jeu qui est préfait pour ça, pour faire des okay. jeux. Euh, tout comme il y a d'autres logiciels, il y a genre Unreal Engine et des affaires comme ça. Ça
0: fait que ça te prend un bon ordinateur pour faire ces programmes là c'est ça? Ben, je sais pas, mon
1: <rire> ordi est quand même plus ou moins vieux puis je suis capable de le rouler pareil, mais il y a des Unity sur les ordi dans la salle de cours. Fait que tu peux juste travailler directement dans la salle de cours, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, justement, à des débuts d'apprentissage de, de codage, c'est sûr que si vous savez déjà coder en Unity, puis vous rentrez dans le programme, ça va vous aider grandement. Puis aussi, bien, il y a un atelier de design de jeux le premier, à l'automne, qui est en fait du design de jeux de société.
2: Euh, okay. fait
1: que moi, c'est, moi euh, Évidemment, c'est mon cours préféré, là, parce qu'on a, <rire> a créé des jeux de société. Là, c'est sûr que l'université est fermée, mais tout après le confinement, moi, je vais aller chercher tout ce qu'on a fait, puis je vais jeter ça chez nous, puis je vais voir si on peut faire de quoi avec ça, publier ça ou quelque chose. Bien euh, bien. parce que je suis quand même assez fier du fan de fait. Des fois, les gens étaient comme, ouais, « Ça, c'est même pour le là-dessus, là, tu as juste une coupe d'affaires, puis euh, c'est pour aller sur les tablettes. Oh, » euh,
0: okay. Kickstarter ça, ça,
1: ça, <rire> bientôt. <rire> oui, c'est ça. Euh, <rire> et ça, c'est le fun d'entendre. Puis euh, à l'hiver, ben, c'est la continuité de ça. Euh, mais là, donc, c'est plus de théories plus profonde en termes de design de jeu. Aussi, le deuxième atelier qui est dans ce cas-ci, et on passe la session à travailler sur un jeu. De manière générale, il y a plusieurs équipes. Fait que dans les corps plus grosses, il y a des divisions au sein du groupe en plusieurs équipes mmh. puis qui vont chacun travailler sur un projet. Euh, ce projet-là va être montré au Gala de fin d'année. fait que tu okay. quatre mois pour euh, monter le jeu vidéo de bord en bord. Là. Ah, c'est euh, intéressant! Ben, ça peut être un jeu de société aussi, mais c'est, c'est quand même plus rare qu'il y ait des jeux de société qui rentrent au Gala. Euh, puis, euh, voilà. Essentiellement, euh, okay. ça, ça, ça ressemble à ça. Puis là, après, ben, c'est fini. Puis euh, là, ben, chacun s'en va de son bord et il fait son chemin dans le domaine du jeu.
0: <rire> fait que, si je comprends bien, pour ton programme, de un, ça fait autant jeu de société que jeu vidéo, mais ça t'apprend pas juste à créer le jeu dans le sens de créer un concept, ça t'apprend à développer le concept, développer les mécaniques, côté graphique aussi, j'imagine, avec tes programmes puis les livres de règles. Dans le fond, c'est pas mal complet là, de ce que je comprends là.
1: En fait, c'est ça. C'est, c'est, que c'est, c'est pas juste apprendre à créer, c'est apprendre à penser le jeu, à conceptualiser puis à se dire, OK, si je fais ça de telle façon, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça enlève? C'est l'autre façon de penser le jeu aussi. D'où euh, tout le processus réflexif, d'ailleurs, tous les, les gros théoriques qui nous amènent à ça, que ce soit au niveau de la motivation vers le joueur, pourquoi quelqu'un voudrait jouer à mon jeu, au niveau de, des processus d'apprentissage, donc, comme je te disais tantôt, tout ce qui est historiel, on-board, onboarding, euh, amener le joueur à apprendre comment jouer le jeu, à trouver le fun dans le jeu. Oui, OK. Est-ce que, est-ce que c'est juste un système que j'ai créé, que je peux manipuler? Ou euh, est-ce que, est-ce que j'en, j'en tire du plaisir? Et je tire de, du plaisir, quel type de plaisir? Donc là, ça t'amène à, à réfléchir à ben, c'est qui mon public visé avec ça. Euh, mm-hmm. Puis là, aux différents types de jeux, que ce soit jeu de société ou jeux, jeux vidéo, ça va t'amener une clientèle différente aussi. Tu vois, par exemple, notre jeu qu'on a fait nous, pour à la deuxième session, euh, on est passé par plusieurs itérations. Il y a eu, euh, au début, là, quand on pensait à notre affaire, c'était un peu, un peu touchy. Puis à cause du, du confinement, bien, ça a aussi fait changer les directions complètement. On voulait quelque chose qui était multijoueur local. Finalement, on ne peut plus travailler ensemble dans la même classe. Euh, fait quelque networking. Ça passe à côté de la craque. Là. <rire> Alors, on a manqué notre <rire> avec ça. Euh, donc, on a dû adapter. Et c'est aussi, ça fait aussi partie du travail de designer. Que, si tu allais avoir des accros, euh, des obstacles, comment tu fais pour t'adapter, les montés. Euh, donc, on a pris le jeu dans une autre direction, puis c'est devenu un, joueur, euh, un jeu single player, okay. un seul joueur. C'était un infinite runner, là, dans la, à la Tetris, que tu continues, tu continues jusqu'à temps que tu, tu, tu te pètes là.
2: Mm-hmm. Euh, que,
1: que tu, en guillemets, meurs. Mais ce que j'ai réalisé à travers le jeu, c'est que c'est un jeu qui demande beaucoup d'attention puis de manipulation, de gestion de ton temps. Dans chaque niveau, parce que c'est un jeu de, de cuisine. Euh, fait que, mettons que je mets quelque chose sur le feu, puis là, je vais faire telle autre chose. Mettons, que je vais faire des drinks pour aller de nos clients, mais il faut pas que j'oublie ce que j'ai mis sur le feu. Puis là, les différents types de trucs qui ont différents temps de, cu- temps de cuisson, fait que l'équipe. Fait que ça devient quand même complexe, malgré que c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle un happy mistake. Là. C'est, tu réalises que tu as fait ça, puis tu pas voulu nécessairement. Mais dans mon cas, parce que peut-être que pour les autres, tu avais raison, mais moi, je pas réalisé. Puis ce qui fait penser que, est-ce que ça tend plus vers un jeu sérieux? Fait qu'essentiellement, un, un jeu sérieux, c'est un jeu qui va euh, au-delà, au-delà du simple plaisir puis qui t'amène à apprendre quelque chose par le fait okay. de jouer ou qui t'amène à... Je, je sais un peu la définition, là, mais moi je, moi, je trouve que c'est, quelque chose, c'est un jeu qui te fait grandir à travers le, le, le jeu. Fait que Dans ce sens-là, je trouve que c'est pour des gens qui ont peut-être potentiellement des déficit d'attention ou euh, des problèmes de, de gestion de jouer. Euh, par exemple, ce jeu-là qu'on a créé. Euh, là, je spécule, bien sûr. Là. Je ne pas encore en dire professionnel. Fait, ce que je dis, c'est, <rire> peut-être, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être n'importe quoi. Mais je trouve que moi, personnellement, d'avoir joué à ce jeu-là, ça m'aide à me concentrer puis à, à mettre les choses en place, à, à faire de l'ordre dans ma tête parce que je dois faire de l'ordre dans le jeu.
0: À prioriser, euh, dans le fond.
1: Voilà, exactement. Fait que ce un jeu comme ça, qui peuvent apprendre, qui peuvent amener le joueur à aller plus loin. Euh, un, un jeu sérieux quand même assez connu, ça serait euh, Slice Fractions, pour ceux qui, qui connaissent. C'est un jeu mobile pour apprendre aux jeunes à, à, à faire des fractions. Ça a été conçu par Ululab. Je pense qu'ils sont en train de penser à un deuxième. Ça a gagné beaucoup de prix. Mm-hmm. Essentiellement, le jeu, c'est très simple. Je vais aller voir ce, tout papier faire là-dessus. Euh, Mais un petit mammouth qui, qui fait juste avancer. Euh, Puis à chaque niveau, mettez des blocs de glace, des blocs de lave qui bloquent ton chemin. Puis tu dois couper des blocs de lave. Ici, la, la glace qui te bloque et vice-versa. Tu dois les couper pour que le, le bon nombre tombe exactement sur chacun des obstacles qui te bloquent. Fait que là, apprends okay. à couper comme il faut, puis à, hein, dans le fond, par le fait même, diviser.
0: Et je pense, dans les jeux de société, il euh, y a Cytosis, Pathogenesis, qui sont des jeux qui pourraient fiter justement dans cette catégorie-là, parce qu'ils sont basés sur des modèles biologiquement corrects, puis apprends un peu le fonctionnement de la biologie en même temps de jouer à ces jeux-là.
1: Ben voilà, c'est ça. Fait que c'est des jeux comme ça, des jeux sérieux, qui disent autre chose que juste le pur divertissement. Euh, mm-hmm. que à travers ceux-là, tu peux faire autre chose. Donc, dans le cas de satisfaction, mm. là, il y a des études qui ont été faites avec ça puis des jeunes à qui tu donnais ça avant de faire des tests, puis d'autres qui, qui, qui avaient d'autres, d'autres méthodes d'apprendre les l'équipe. Les gens qui avaient joué au jeu avant de faire le test, les jeunes avaient quand même des résultats significativement élevés comparé à d'autres qui n'avaient pas nécessairement joué au jeu. Ça, c'est enfin, comme quoi, comme quoi que on peut apprendre à travers les jeux.
0: Ben oui, on va pouvoir exploiter ça avec Elsa dans l'Uditi,
1: ouais, absolument. <rire> Voir,
0: euh, aussi dans les jeux de société. Je pense que côté enfant aussi, il y a plusieurs styles de jeux comme ça, euh, des jeux de société qui sont sortis, qui permettent de, de favoriser l'apprentissage des enfants en jouant. Pour revenir à ton programme, de oui. développer développé des jeux de société justement durant euh, cette année-là. Oui. Est-ce que tu as vu que ton style de création de jeu était pas mal polarisé sur un style de jeu? Plus Euro, plus Dungeon crawler plus... ah, ah,
1: bonne question. <rire> OK. Il euh, faut, premièrement, faut prendre en considération que ces jeux-là, bien sûr, étaient faits en équipe. Ce n'est pas nécessairement juste un style qui ressortait. Là, c'est chacun voulait mettre son, son grain de sel. Euh, Il y, y a différents types de jeux qui sont ressortis. Euh, si je pense à ce qu'on a fait, souvent, euh, ben, dans, dans plusieurs cas, je me suis retrouvé avec les mêmes gens. Fait que dans les cas où j'étais avec ces gens-là, il y a certains types de jeux qui ressortaient versus d'autres. Mais tu vois, on a fait, on a fait un jeu de contrôle de territoire avec des livreurs à bicyclette, avec des livreurs de bouffe à bicyclette. c'est genre, Si je vais porter la bouffe à spot, ben là, c'est moi qui gagne, ces ce quartier-là. <rire> euh, des affaires comme ça. Fait que là, c'est un peu, c'est un peu à la, comment, je, comment dirais-je, euh, un, un peu à la Chinatown, puis avec des systèmes de dépenses de points à la mm-hmm. euh, interdite ou le désinterdit là, euh, qui ah, okay. des points pour faire différentes actions. Fait qu'un mix de ça. Ensuite, c'est un jeu de, ça c'est assez particulier, là. Euh, un jeu d'extraterrestre dans une école secondaire. <rire> que euh, essentiellement, il faut, il faut que tu passes ton année au sein des humains sans te faire exploiter.
2: Okay.
1: Puis là, t'apprends différentes choses pendant que t'es là. Fait que là, t'as des, euh, un peu à la BND, là, t'as des skill checks dans des tests de compétences. Fait que t'as trois compétences, je pense que c'est genre euh, athlétisme, intelligence, picarisme. Fait mm-hmm. que tout dépendamment de ce que tu fais, ben, il faut que tu roules ton, ton jet de compétences, puis tu réussis. Puis tu récisses, si tu réussis pas, ben, euh, tu peux utiliser tes, tes pouvoirs euh, extraterrestres pour commencer des... Mais en même temps, ça va faire monter la suspicion des gens autour de toi. Fait que maintenant, que j'essaie d'apprendre à marcher comme un humain, puis ben là, c'est, c'est un jet d'athlétisme. Parce qu'il okay. faut je pense que je verse comme il faut, pas par chez Weird comme un extraterrestre. Euh, <rire> là, chaque, chaque joueur avait un extraterrestre qu'il fini, fait on leur donnait des noms et différentes caractéristiques. Quand tu joues Chad, il euh, y a comme euh, une metagame. où, euh, je n'ai pas le terme en français, là, ça m'échappe, mais des inside jokes qui, qui sortent. Oui. Quand tu, tu joues tel personnage, je ressens tel personnage, tu faisais comme, ah oui. Quatre. Puis un autre jeu qu'on a fait, c'était complètement différent. C'est, c'est, un, c'est un party game. C'est le monsieur le président. Puis Essentiellement, il y a quelqu'un qui joue le président de l'Assemblée. C'est un jeu plus politique. Puis que là, okay. il, y a, il y a une question qui ressort. Puis les gens ont des petites cartes avec des mots dessus. Puis euh, Je me souviens, bien, ils devaient plugger un mot de chacune de leurs cartes. Mais c'est d- okay. des, des trucs qui, des fois, ne vont pas du tout ensemble. Puis ils doivent faire sens euh, dans, leur, euh, dans leur argumentation. OK. Fait que là, t- les gens autour de la table passent puis disent, mettons, euh, par exemple, euh, ben les, euh, les gens qui ont leur fête vraiment proche de Noël chialent parce qu'ils n'ont pas autant de cadeaux que les gens qui n'ont pas leur fête proche de Noël. Comment réglerait-vous la situation? Puis là, mettons, tes mots, c'est bitume, acrobate, puis pomme. Ben, là, tu, dois, tu dois trouver une réponse en plugant ces trois mots-là. Genre. C'est complètement farfelu, mais c'était vraiment drôle. Euh, je viens aimé ça. Puis ça, tu vois, ça, c'est un jeu simple que, sur lequel je travaillerais davantage. Pour éventuellement, pour possiblement, le mettre en tablette, là, si possible. Puis c'est quelque chose que je, pourrais, je pense qu'il fêterait dans nos environnements de party, un peu comme le euh, les pauvre Randolph.
0: Oui, effectivement, c'est ce que je suis en me dire. Ce serait un, un bon jeu dans le style de, de que le Randolph euh, va éditer, parce que je pense qu'il y en, en édite quelques-uns, là, si je ne me trompe oui. pas. Entre autres, le style jeu, joke de papa, ça vient de, de par chez eux.
1: Oui, absolument, absolument. Mm-hmm. Puis là, je vais faire de la pub. <rire> si jamais vous n'avez <rire> pas encore joué, en fait, si vous n'avez pas encore joué à TTMc, qui euh, est un jeu questionnaire, que je vous recommande fortement. En fait, ah si, oui? si, si je ne m'abuse, oui. Euh, en fait, si je ne m'abuse, Normand d'amour fait des animations live les mardis et les jeudis. Fait que si vous voulez, je tiens à à ça. Euh, c'est des animations de quiz. Je sais qu'il y avait, y avait aussi une chaîne YouTube. Uh, randolph.tv, vous pouvez aller chercher un coup à mm-hmm. ça, puis il y a toutes sortes de jeux que vous allez découvrir. Mais entre autres, dans une des capsules, je sais que euh, Normand joue avec euh, ses amis à TTMC. Uh, fait, vous pouvez avoir un petit idée de, de, de ce que comme jeu. Là. C'est qu'on te pose une question, disons, je te pose une question sur les, euh, les chaises. Okay. Tu choisis combien... TTMC, tu c'est un acronyme pour « Tu te mets combien? » Sophie, tu te mets combien de 1 à 10 sur les chaises? Fait que ouais. là, bien sûr, plus que ton, ton chiffre est petit, plus que la réponse est, est niaiseuse ou facile, puis plus il est élevé, vice-versa. Mais plus il est élevé, plus tu fais le point, et plus tu fais le point, plus tu avances rapidement vers la fin du plateau. OK. Euh,
0: puis, mettons je t'ai dit 4.
1: 4, ben ça serait une question de niveau moyen facile. Genre. OK. Mais j'ai pas de question en tête. Là. Euh, <rire> <rire> j'aurais dit en tirer une, J'aurais dit préparer ça. <rire> euh, en l'antirine de. Je l'ai chez moi là. avec mm-hmm.
0: Mais c'est quelle journée que Normand a fait ça? Les animations en fait, avec le random?
1: En fait, si, si je ne m'abuse, c'est le mardi et le jeudi, mais je ne veux pas Merci. dire de fausserie. Fait que. Mais c'est bien vous, parce vous, que vous... moi,
0: je vais faire.. Euh... Je vais faire une petite plug avec ça parce oui, que ça, je... si vous voulez justement savoir quand est-ce que, que ces animations-là du Randolph et quand est-ce que toutes sortes d'animations parce que depuis le confinement tous les créateurs de contenu euh, sur les jeux de société au Québec se sont unis pour pouvoir vous offrir un horaire un peu comme à la TV et ça s'appelle Ludo TV donc vous cherchez ça sur internet vous avez l'horaire des diffusions live de toutes les chaînes de jeux de société autant podcast que vidéo. Donc, <rire> effectivement, euh, le Randolph avec ses quiz se trouve là-dessus et euh, petite plug, Ludipsi également.
1: <rire> ah ben voilà.
0: C'est bon. <rire> Donc, <rire> pour continuer... Fait que vraiment, tu as été dans toutes les directions. Puis quand tu disais que toi, tu créais de ton côté chez toi, là, quand tu voulais procrastiner, euh, <rire> est-ce que tu t'orientes vers un certain style de jeu?
1: Euh, <rire> moi, ce que, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les euh, qui appellent en anglais turn-based strategy, donc des stratégies au partout. Oui. à mm-hmm. la euh, Fire Emblem, par exemple, pour les ouais. jeux, jeux vidéo. Jeux de société, je sais moins. C'est sûr que, toi par exemple, c'est à tour de rôle. Chacun à son tour va jouer son ouais. euh, mouvement. Mais là, moi, je pensais plus en termes de Donjons de dragon. Fait qu'il y a, il y a quelques années, j'ai découvert un jeu mobile qui s'appelait Hero Mages, je pense. Pis j'ai capoté là-dessus. J'ai tellement capoté que je l'ai adapté en jeu de table. Euh, okay. j'ai, j'ai envoyé ça aux gens qui avaient fait le jeu. J'étais tellement trippé. J'ai, j'ai... Fait que j'ai acheté des, des figurines de donjons. J'ai fait les cartes moi-même. Ils ont trippé. J'étais comme... Tu quoi? Je vais, je vais voir si je peux amener ce jeu-là dans une autre direction encore plus, plus loin. C'est ce que j'ai fait euh, à travers mes différentes parties de, de Dungeons et Dragons. Il y a des personnages qui marquent et que j'aime beaucoup. Puis, oui, malgré ces parties-là soient terminées, vu que ces, personnages continuent, ces personnages-là continuent à vivre, fait que j'ai repris un peu leur jeu, mais je l'ai fait différemment. Puis, encore en, en processus de création, j'en suis à ma cinquième itération parce que je ne jamais satisfait. Euh, puis, la dernière fois, je l'ai fait jouer à, ça, à du monde. On, ils ont dit que c'est bien trop compliqué. Euh, faut, faut <rire> maintenant, maintenant, riche de mon parcours, euh, en design de jeu, je peux mieux travailler là-dessus. Mais essentiellement, je prenais les personnages que j'avais vraiment aimés dans mes games, dans mes parties de Donjons et Dragons, puis je leur créais des personnages dans ce jeu-là. Fait que tu peux okay. incarner ces personnages-là. Ils, peuvent, ils vivent genre à tout jamais à travers ce jeu-là. Ou essentiellement, c'est un jeu de, de combat d'arène. Là. Fait que chaque joueur va avoir trois personnages, probablement, avec chacun leurs caractéristiques prédéfinies. Puis, le but ben, va être déterminé par chaque type de jeu. Là. Je veux dire, tu peux jouer à Pateria tout le monde, ou tu peux jouer à King of the Hill, ou tu peux jouer à Capture the Flag, euh, ou des choses comme ça. Là, tu vois, il y a différents... Mm-hmm. Très adaptable très malléables, euh, ce que je voulais. Fait que, pour résumer, c'est un mélange de Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics, pour ceux qui, qui connaissent plus ça, Donjon Dragon, puis Magic the Gathering, okay. euh, que, que je voulais faire. Puis, bon, c'est encore un prototype, euh, plus ou moins jouable, mais je travaille là-dessus on the side. Il y a, là, comme je dis, plutôt tantôt, il y a, a d'autres jeux qu'on a fait à travers le DSS, fait que je vais peut-être me concentrer là-dessus, vu que c'est des, des plus petits jeux, plus facilement travaillables et éditables.
0: Mm-hmm. Les éditeurs de l'application mobile, est-ce, est-ce qu'ils back là-dedans? Est-ce qu'ils vont t'aider pour le jeu? Ou... Oh,
1: ben, je, je, en fait, y en a aucune idée, que j'ai repris leur jeu puis que je l'ai, euh, je l'ai euh, retravaillé <rire> de leur façon. Mais, euh, Bon, comme disait Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Fait que tu prends quelque chose qui marche, puis tu le refais à ta sauce, ça risque de poigner aussi. Maintenant, c'est sûr que j'ai beaucoup modifié leur jeu depuis, depuis l'heure. Là. Pendant un temps, c'était un, un deck builder. Pendant un autre temps, c'était autre chose. Euh, <rire> fait que, Finalement, c'est, c'est, tu c'est, vas c'est...
0: sortir une série de jeux.
1: Oui, c'est ça. ça, ça va... C'est le nouveau Gloomhaven, tout le monde. Euh, <rire> <rire> que j'ai pas encore joué, d'ailleurs. Fait que c'est une autre chose que je fasse. Mais, euh, ouais, non, c'est parce que je, je pense que j'étais trop ambitieux, je voulais être trop grand. Fait que ce que j'ai compris, la leçon que j'ai compris à travers ça, puis c'est une leçon que j'ai compris quand j'ai, en scénarisation aussi, c'est que tu vas jamais faire l'œuvre de ta vie du premier coup. Mm-hmm. Euh, tu vas passer par plusieurs itérations, tu vas manquer ta chute plusieurs fois. Fait que oui, continue à rêver. C'est, c'est, c'est toujours beau de rêver, il faut rêver. Euh, mais il faut quand même être réaliste à, à un certain point. Puis c'est, 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 mon, c'est ça le, 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 le réalisme. Si je me suis dit, je vais faire mon oeuvre grandiose, mon magnum opus dès la première shot, puis non, c'est pas un ça marche. Fait que je me suis de, de côté pour l'instant. Je mets de côté pour l'instant, travailler sur ce qui a déjà été fait en collaboration avec autrui. Euh, j'ai d'autres de mes amis qui m'ont dit aussi, sachant que j'étais dans ce programme-là, ils m'ont dit, sais quoi, ça, ça me tente de, de concevoir un jeu avec toi, de voir comment ça se fait. Puis je suis comme, oui, parfait, on va faire ça. Mais là, le confinement est arrivé, fait que, bon, c'est sûr qu'on peut, on peut faire des conférences, qu'on va, on va travailler là-dessus. Mais je pense que c'est ça. Je pense que l'important, c'est quand on qu'on, qu'on soit quoi que ce soit, c'est de pas abandonner au premier obstacle ou dès que ça marche pas. Euh, ça se peut que ton idée soit géniale, mais c'est juste l'application de celle-ci qui soit peut-être pas top, qui essaie de retravailler, mm-hmm. retravailler ces choses. Euh, donc voilà, je vais, je vais prendre ce qu'on a déjà construit, je vais retaper ça, puis on va voir où ça nous mène.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est à force d'en faire, là, je, si je prends un peu justement le, la, la création de contenu, là, autant que c'est euh, les vidéos les podcasts qu'on fait, le premier conseil que les gens vont donner aux personnes, c'est commence, lance-toi, fais-en, puis au fur et à mesure que tu vas en faire, bien, ça va devenir de mieux en mieux. Mais il ne faut pas que tu attendes justement la vidéo ou le chose qui va te faire découvrir. Là. C'est à force d'en faire que, mais, que
1: tu et, fais des et, belles et, choses. Je suis complètement d'accord. Mais en même temps, j'étais cette personne qui écoutait les gens dire ça, lance-toi, puis ça va revenir, puis me dire, ouais, mais je ne sais pas par où commencer, c'est pas facile, c'est, je veux dire, c'est facile à entendre, mais le monde ne sait pas par où commencer, fait que je pense que l'important, mm-hmm. c'est d'apprendre à, à se connaître soi-même, avant tout, pour ensuite se donner à fond dans ce qui nous plaît, puis le plus important, c'est de partir de soi, dans, dans tout ce qu'on fait, c'est de partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire soi-même, pour se lancer. Si jamais, si jamais des gens à la maison qui nous écoutent et qui veulent commencer, commencez par vous, par ce que vous aimez, puis c'est ça que vous allez avoir le plus de facilité à nous communiquer, communiquer. Communiquer en commençant.
0: Mm-hmm. C'est un bon conseil. <rire> puis là, justement, si on part de là. Quand tu finis ton programme, là, comme toi en ce moment, c'est les débouchés, c'est vers où? C'est, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu as une petite ah. idée? C'est sûr que là, avec le confinement, tout ça, je te pose une question piège parce que je sais que tu n'as pas pu euh, te promener dans plein, plein, plein de compagnies puis aller porter des CV, et tout ça, mais.
1: Je n'ai pas eu besoin. Non? Je non, je t'explique. Comme je t'ai dit, à travers, à travers le, le cursus du programme, dans la première partie, donc dans tout ce qui est pratique professionnelle, on va se balader. Dans, des, dans l'industrie, dans différentes boîtes de jeux vidéo. Pour avoir une idée de, ou des fois, c'est pas juste, c'est autre chose que du jeu vidéo, euh, mais c'est qu'ils utilisent aussi Unity. Mais en tout cas, ça me permet de voir un peu les débouchés en, en ces termes-là. Donc, on a une idée un peu, on se fait, comme euh, mes prof disait, on se fait une tête, on se fait une idée de euh, ce qu'il y en est de c'est quoi ce monde-là pour lequel on travaille, dans lequel on voudrait potentiellement embarquer. Fait que voilà, on a une idée de quoi ça a l'air. Ça, c'est un truc vraiment vraiment cool. De plus, il y a souvent des... Les profs ont souvent des invités. Donc, beaucoup des profs étant eux-mêmes anciennement dans le domaine des des jeux vidéo ou étant encore dans le le domaine des jeux vidéo. Fait que déjà là, ça te fait des contacts, mais eux, invitent des invités qui te parlent de différentes expériences. Fait qu'on a eu eu des invités différents domaines, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des des finances, comment tu peux demander des subventions pour les jeux. On a eu des gens... On a eu un invité du Scorpion masqué qui euh, mm-hmm. est venu nous parler fait que moi j'ai trippé là. Dit, ah ok c'est le même ça marche puis voilà fait qu'essentiellement euh, les débouchés ça c'est peut-être la partie qui va moins plaire à d'autres là. C'est, c'est pas tout coup dans le bec il faut, il faut que tu fasses ton chemin c'est comme dans beaucoup d'autres domaines c'est un jeu de réseautage mais tu as déjà un pied dans le système en ce sens que par contact que tu as par les profs tu as déjà plein de, 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 de connexions pour aller faire d'autres connexions. Puis, j'invite tous ceux qui veulent travailler dans, dans, dans le domaine du jeu à se faire un, un profil LinkedIn. Parce que, c'est justement, c'est comme c'est une game de réseautage, ça, ça, travaille, ça, ça fonctionne beaucoup par là.
2: Fait mm-hmm.
1: um, que tu vas connaître une personne qui va peut-être connaître une autre personne qui a quelque chose d'intéressant pour toi. Bon, aussi l'importance de, de se faire un portfolio. Donc, c'est pour ça que je travaille présentement, là, de mettre à jour le portfolio, tout ça, um, pour l'employabilité par la suite. C'est quand même un monde assez... Si, en ce sens que un truc que je recommande beaucoup aux gens de faire et que mes, mes prédécesseurs, il y en a deux gars que je connaissais dans, dans la cohorte euh, précédente, euh, m'avait dit, euh, ce que je recommande fortement si vous n'avez pas déjà commencé à faire ça, c'est de faire des game jams. Ce des game jams. Alors ce que c'est, c'est dans une période prédéfinie, généralement 48 heures, euh, des fois moins, euh, des fois 24, 24 heures ou 12 heures. C'est le temps que tu as pour créer un jeu selon les critères qui vont être donnés. Wow. Alors, des, des fois, c'est des jeux de société. Des fois, c'est des euh, jeux vidéo. Des fois, c'est un mix des deux. Alors, nous, avec le programme, nous, tu vois, dans, dans le cadre du Festival montréal Joue cette année, euh, au début de la semaine de Montréal-Joux, il y avait un Game Jam qui joignait euh, jeux mobiles avec jeux de société. Fait qu'on est allé là, puis on a fait de quoi qu'ils euh, le son sur le mobile pour repérer des éléments sur le plateau de jeu physique. OK. Bouger dans une certaine place. Là, t'écoutais. Qu'est-ce que le personnage entend? Puis là, si s'il entend le bruit pas très, pas très fort parce qu'il est loin, puis s'il entend vraiment fort parce qu'il est proche. Donc là, c'est du repérage, c'est de la triangulation en utilisant les médiums mo- les euh, électroniques. À un grand étonnement d'avoir gagné première place.
0: <rire> wow. Mais, euh,
1: c'était vraiment une, une bonne expérience parce que ça te permet de prendre tes acquis que tu as eu au cours de, de l'année, tout dépendamment où, où, où tu es rendu, et de les concrétiser. Pis faire comme ok, Là, c'est, c'est the real thing. Ça se passe pour vrai. C'est pas c'est pas juste un autre cours. c'est pas on est en classe, on permet de, de faire des erreurs. C'est OK, c'est le même que ça marche, puis il y a de la compétitivité. Puis dans certains domaines, il y a de plus de compétitivité que d'autres. J'ai fait d'autres Game Jam par la suite, de jeux de société, puis j'ai perdu lamentablement Mais c'est, c'est vraiment l'expérience, vraiment le fun. Fait que, mm-hmm. comme on m'avait prédit que ça le serait, moi, ça me stressait quand même, parce qu'en ayant jamais fait, encore une fois, j'ai le goût d'en faire, mais je sais pas par où commencer. mais fait juste inscrire, puis commence quelque part. Là, c'est sûr que dans notre cohorte, on avait... On a des gens pas mal bons dans différentes choses, en termes de son, en termes de... d'art, de dessin. Là, je te disais qu'il y avait un gars qui était enseignement architecte. On a un programmeur. Fait que au niveau de ça, ça, ça marchait bien pour tout ce qui est les jeux vidéo. Mais des fois, il y a des gens qui s'inscrivent à des game Jams tout seuls puis qui juste une équipe. Fait, que, okay. euh... fait que si tu n'as pas de programmeur, ça se peut ailles là, puis il y a un programmeur tout seul. OK, parfait, j'ai un équipe, puis on travaille ensemble. Puis ça te permet de, de rencontrer du nouveau monde. Donc, euh, entendre ici, faire du réseautage. Euh, mm-hmm. Puis le, justement, le, le, le monde, ce monde-là est assez petit parce que j'ai rencontré, tu vois, euh, des gens dans ce premier game jam-là qu'on a fait. J'ai rencontré des gens du monde de socii- du jeu de société puis des gens du monde du jeu vidéo que j'avais rencontré précédemment. Euh, mm-hmm. Fait que Tout ça semble et se ressemble là, quelque part. Je, voilà.
0: <rire> ok. Puis là, finalement, de tout ça, est-ce que est-ce qu'on sait qu'est-ce qui en est ressorti Est-ce que tu as le droit de nous le dire ou pas encore
1: ouais? Je veux dire, c'est le projet qu'on a, qu'on a fait de, du game jam.
0: Euh, non, de ton réseautage que tu as fait au courant de tes études, tu as dit tantôt que tu avais finalement eu un débouché, que tu n'avais pas eu besoin d'aller porter des CV.
1: Non, non, ce que je disais, c'est que ce que, je, ce que j'entendais par là, c'est qu'il pas, il faut, il faut <rire> quelque part quand même préparer son CV, une lettre de, de présentation, tout ça, pour un, un employeur intéressé potentiellement. Mais ce que je disais par là, c'est que le réseautage va se faire, c'est soit en personne. Toujours okay. euh, Mais via, via LinkedIn, tu peux avoir accès à des. Disons que quelqu'un cherche euh, un designer de jeu dans telle, telle, telle boîte de, de jeux vidéo, puis que, en fait, cette personne-là connaît un de mes profs que j'ai eu, fait que lui, il va partager cette information-là pour que ses anciens étudiants aient accès, puis s'il y a des intéressés, on peut, justement, à travers ça, aller rencontrer. Disons, quelqu'un cherche un designer de jeu, le prof partage ça. Moi, je vois ça parce que je suis connecté avec mon prof. Fait que là, ah, OK, ça m'intéresse. Fait que là, je postule directement, j'envoie mon, mon CV ou je, je, con, je connecte la personne. Puis je dis, tiens, j'ai connais mon CV, euh, aussi ma présentation, euh, je serais bien intéressé, bla 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 Puis okay. même si, même si ça ne marche pas, ben il peut dire, OK, ben, il, il pourrait dire, ben ça, c'est, c'est vraiment un CV intéressant, c'est pas exactement ce qu'on cherche présentement, mais je tiens au courant. Puis là, moi, de lui répondre, OK, c'est cool. Est-ce que je peux te rajouter dans mon réseau LinkedIn? Puis il dit, euh, oui, parfait, pas de problème. Clac, un nouveau contact, je suis rendu une étape plus loin.
2: Mm-hmm, et,
1: euh, et, c'est et, et, et c'est comme ça de ces espèces de systèmes qui se cassent cet embranchement, là, comme, euh, comme une toile d'araignée, que tu finis mm-hmm. par euh, connaître. C'est, c'est quoi l'adage, là? C'est genre, tu connais tout le monde sur la planète à six personnes à distance, quelque chose comme ça. Euh,
0: <rire>
1: fait que, fait que voilà, c'est de raccourcir la distance entre tout le monde à travers ce, ce réseautage-là.
0: Ah, mais c'est une bonne idée, c'est, un, c'est des bons trucs euh, je vois le temps défiler euh, <rire> pour, pour la podcast mais merci beaucoup de, de ta de présence quoi. et de tes insights que, que tu as donné aujourd'hui avais-tu un petit mot de la fin à dire à nos auditeurs? Oui,
1: oui. en fait, euh, si, si jamais il y a des gens qui ont, qui ont des questions euh, des commentaires ou des plaintes <rire> vous pouvez m'écrire, <rire> vous pouvez m'écrire euh, est-ce que... Qu'est-ce qui serait mieux? Je sais pas. Ben, vous, pouvez vous pouvez toujours m'ajouter sur LinkedIn. Euh, ça me fait un plaisir. Euh, puis, vous pouvez m'écrire... Je sais pas où. <rire>
0: ouais, Si tu veux, on peut faire passer par moi.
1: <rire> ouais, OK, parfait. Fait que je vous pouvez fille, qui Puis... Euh... Puis ensuite, ben, je, peux, je peux répondre à toutes les questions. Là.
0: Parfait. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus euh, sur le programme ou sur, euh, justement, le métier de designer de jeu, vous pouvez m'envoyer un courriel que je vais pouvoir transmettre à Stan. Donc, à mixdeal.gamer@commercial.gmail.com. à commercialgmail.com.
1: J'ai quelque chose, j'ai un autre mot, en fait. Euh, mot de la <rire> fin. Le, le, le mot final de la fin. Euh, là, on est à l'étape où je viens de finir le programme. Euh, puis là, on ne sait pas encore ce que le futur nous réserve. S'il si y a des intéressés, on pourrait revenir avec Mixdeal pour vous dire comment ça se passe dans comme une coupe de semaines, une coupe de mois. Euh, la transition, mm-hmm. puis le, l'entrée dans le milieu du jeu. Tout ça.
0: Absolument. Moi, en tout cas, je suis intéressée. On risque de te réavoir eh, dans nos podcasts eh, dans quelques mois pour voir, eh, faire un petit suivi dans le temps, justement, de comment ça se passe, eh, jusqu'à temps que, que tu aies créé un Kickstarter qui vaut ouais, plusieurs millions de dollars, que tu dépassé Exploding Kitten. Quoique, je pense ouais, que ça. Frost Haven en fait le battu dernièrement.
1: Ah, bon, ben,
0: et voilà. Donc, euh, si vous avez euh, aimé le contenu de la podcast, euh, Mixed Deal en fait plus. Donc, euh, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook. C'est là que vous êtes au courant de vraiment tout ce qui se passe. Mixed Deal, c'est également une chaîne YouTube avec des vidéos. D'ailleurs, à partir de cette semaine, le 26, on sort une série de vidéos sur Terraforming Mars, dont la première étant « pimp mon jeu, une façon de rendre Terraforming Mars en version ultra-deluxe de ». Sinon, si, euh, je vais être présente dimanche. On parlait tantôt de l'horaire de Ludo TV. Donc, ce dimanche à 20h avec Balado Ludique pour euh, la grande messe <rire> des euh, Jeux de société. Si vous voulez euh, aller vous enregistrer pour l'événement, c'est sur ma page Facebook, le lien. Euh, sinon, ne manquez pas, nos podcasts en live avec Ludique ici, Toujours sur Ludo TV. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Bref, abonnez-vous à la page Facebook Deal pour avoir toutes les informations. Puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, euh, ce que vous voulez. Puis, à la semaine prochaine, où on va recevoir, tout en restant dans le même thème, dans le fond de la Création de jeu, on va recevoir un créateur de jeu qui sort un jeu sur Kickstarter le 2 juin prochain qui s'appelle Mastec. Donc, c'est Vincent Framery de France qui va nous expliquer un peu son parcours à lui par rapport à la création de jeu. Donc, euh, à la prochaine. Au revoir.